0: Gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas. Olá
1: amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Jiao e estou muito contente para compartilhar neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e Mundial. Está ao meu lado no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Vendrand. Olá, Fernanda!
0: Olá, Rosana! Tudo bom? Tudo bem! Então, hoje o nosso programa vai ser bem informativo. Nós vamos falar sobre vinho e champanhe. O vinho e o champanhe são bebidas que nós brasileiros adoramos. Vocês uh, bebem bastante vinho, Rosana, aqui na China? Você tem esse costume de beber vinho e champanhe?
1: Sim, eu pessoalmente não bebo muito, mas gosto de beber vinho. Acho beber um copo de vinho antes de dormir na noite é, faz muito bem à saúde, né?
0: É, isso é verdade. Dizem que um copo de vinho por dia faz realmente uhum. muito bem a saúde, Sim. né? Eu também gosto bastante. Então, nós vamos introduzir o nosso programa com o tema vinho. O que é um bom vinho? Bom, gente, essa história do que, é, do que é um bom vinho é muito relativo. Primeiramente, o bom vinho é aquele que você gosta. Não importa se ele é conceituado ou não. O importante é que o bom vinho para você é aquele que te agrada, que combina com o seu gosto. Ou seja... O bom vinho é aquele que você gosta, que está de acordo com o seu paladar.
1: E o vinho é essencialmente uma fruta fermentada líquida. Para se fazer o vinho, é necessário uma quantidade de uvas maduras que são colhidas nas videiras. E também é possível acrescentar fraboesa ou qualquer outra fruta para que o vinho fique com o um sabor diferenciado mas a maioria dos vinhos são todos feito de 99% de uvas. Depois das uvas colhidas, elas devem ser colocadas em um recipiente e devem ser amassadas para que saia todo o seu líquido. Depois que as uvas são amassadas, as leveduras entram em contato com o açúcar do suco da uva e então, gradativamente, esse açúcar se transforma em álcool. E assim percebemos que, quando mais açúcar as uvas tiveram E mais
0: álcool terá seu vinho Esse processo todo que a Rosana explicou Se chama fermentação Com isso percebemos que a fermentação É um processo totalmente natural A única coisa que precisamos fazer É colocar as uvas em um recipiente Então o processo de fermentação Acontece naturalmente Hoje os grandes fabricantes de vinho Têm vários truques o que faz com que os vinhos nunca tenham o mesmo sabor. Um detalhe importante é que tudo influencia no sabor do vinho. O material do recipiente escolhido, por exemplo, é um detalhe. O tempo de fermentação, que pode durar de três é, dias até três meses. A região, o tipo do solo, isso tudo são fatores que vão dar o sabor ao seu vinho. E lembrando, novamente, o que a Rosana falou. Quanto mais doce for a uva do o suco da uva do seu vinho é mais teor alcoólico terá o seu, vinho. ou seja, quanto mais for doce a uva, mais teor alcoólico será o seu vinho.
1: Vamos falar agora um pouco dos tipos de vinho. Nós temos o vinho tinto, o branco, o rosé, o espumante. E vamos começar com o vinho branco, que é um vinho que deve ser servido em uma temperatura mais fria. Mas isso não quer dizer que ele tem que ser gelado. A temperatura do vinho branco deve variar de 10 a 13 graus. Já os espumantes devem ser servidos em uma temperatura um pouco mais gelada, em uma uma temperatura de 7
0: graus, mais ou menos. Eu quero fazer um parênteses aqui No que a Rosana falou Que vale lembrar Que para cada vinho também é, Há um tipo de copo ser, a ser servido Isso influencia muito no sabor É a minha opinião Pois o copo tem o poder sim De mudar o sabor Você sabia disso, Rosana? Não sei muito <risos> é, Tem o copo em forma de tulipa Tem o, o copo de champanhe Mas outro dia eu fiz uma Eu fui num, num encontro de teste de vinho E a, a senhora que estava fazendo esse, esse teste, ela disse que o espumante também pode ser tomado em copo de vinho é, branco, né, com a boca um pouco maior, assim a gente pode sentir um pouco mais o aroma do espumante também. Enfim, eu é, só queria fazer esse parêntese aqui com a Rosana.
1: Agora vamos saber quais os tipos de
0: vinho branco mais populares. Vamos começar pelo Chardonnay, um vinho que pode vir da Califórnia, do Chile, da França ou de outras regiões produtoras deste tipo de uva. É, Sauvignon Blanc também pode vir da Califórnia, do Chile, da França, da Nova Zelândia, África do Sul e outras regiões. O Riesling pode vir da Alemanha, Califórnia, Nova York, Washington, França, Áustria, Austrália e também outras regiões. Eu adoro esse tipo de vinho. Tomava muito quando eu morava na Alemanha também, o vinho é, Riesling, né, que é da região da Alemanha. O Pinot Gris, esse pode ter uma origem italiana ou francesa, é, Califórnia ou outras regiões. Outro vinho branco que também é conhecido é o Suave, originário da Itália. Esse vinho suave, ele já diz, ele é bem suave, gostoso e também é um outro vinho que eu tomava bastante. O Chablis, esse é um vinho tipicamente bem seco da região de Chablis, na França. As uvas são 100% Chardonnay. A região, por ser mais fria, né, os vinhos dessa região são mais leves, com os sabores mais firmes. Esse tipo de vinho acompanha bem frutos do mar, carnes brancas e mariscos. Antes da gente falar sobre os vinhos tintos e rosés, já que estamos falando do vinho branco, vamos falar do champanhe.
1: O Champagne é uma bebida ideal para celebrar comemorações e o Ano Novo, por exemplo, ou festas importantes. O Champagne é um tipo de vinho espumante produzido na região de Champagne, na França. Na Alemanha, chamados de zecht, E na Itália, o vinho espumante se chama Brosseco. E na Espanha, Cava. Então, Champagne é um nome do vinho espumante francês. Champagne é uma região localizada na França quase fronteira com a Bélgica. Lá o clima é mais frio e as ruas de bois de bizada não têm muito tempo para ser fermentada. Então, a fermentação se reinicia
0: no início da primavera. O champanhe se tornou uma das bebidas mais apreciadas pela nobreza. E até hoje é assim. Mas naquela época, uh, devido a isso, começaram a surgir vários fabricantes oficiais de champanhe, que até hoje são de renomes mundiais. Um exemplo é a Champagne Moet e Dom Pérignon. Dom Pérignon foi quem criou as regras da fabricação do champanhe. Ele foi um monge francês que faleceu em 1715. Nós temos o champanhe extra brut, que é um, e tem o brut. Esses tipos são champanhes secos, né? O brut é um champanhe seco e o extra seco é um champanhe que é regularmente seco. O seco, o aroma deste champanhe é levemente doce. Então, nós temos o brut, o extra seco e o seco. O seco é levemente doce. Não doce, mas assim, ele é mais adocicado do que o extra seco e o brute. O demi-seco também pode ser chamado de semi-seco, né? Ele é regularmente doce. E temos também o doce, que é um champanhe extremamente doce. Então, nós temos esses vários tipos de champanhe.
1: E, Fernanda, desses tipos de champanhe, qual que você
0: gosta mais? Então, eu, na verdade, gosto de todos os tipos de champanhe, mas o que eu mais gosto é do seco bem gelado. É, tem que ser um champanhe seco, bruto, assim, mais gelado que 7 graus. Eu sei que geralmente recomendam 7 graus, mas eu gosto bem gelado. E você, você gosta de tomar champanhe? Rosana, você já tomou? Você Tem esse costume ou não? Eu tomo, mas não é... Não é de costume. Não é de costume, Não né? Não bebo
1: muito. <risos> e agora vamos falar sobre o vinho tendo. O vinho tendo, como já disse, o próprio nome é tendo de uma cor avermelhada. Eles podem ter várias tonalidades. As uvas usadas para a produção do vinho tendo são uvas
0: de cor vermelha ou azulada. Os vinhos tintos têm vários estilos. Isso depende de como os fabricantes deixam o suco em contato com as cascas por um longo período. Se o fabricante tira o suco das cascas mais cedo, isso irá deixar seu vinho mais suave. Os estilos de vinho que podemos ver são tintos, suaves e frutados. Estes vinhos não são tão encorpados. Eles têm um sabor de fruta. Um exemplo deste vinho é o bajulé, um vinho relativamente mais em conta. Ou seja, ele não é tão caro, é um vinho bem que dá para... Comprar,
1: e os vinhos tendos e meio encorpados, com sabores não muito frutados, são os vinhos da região de Bordeaux e alguns italianos. Os vinhos aromáticos são vinhos bem saborosos e frutados. É o caso do Malbec, da França ou da Argentina. Por último, tem os vinhos fortes que são bem encorpados, são como os gabaranetes da Califórnia, parolo da Itália e alguns mais caros da Austrália.
0: Você acabou de citar aqui, Rosana, para gente os mais fortes, que são os meus preferidos. Eu gosto muito de vinho encorpado. É, você tem alguma preferência de vinho, Rosana? Qual que você gosta mais? Ou você gosta mais dos mais fracos, adocicados?
1: Mais toscados. Mais adocicados.
0: Hum. <risos> ah, que legal. Então, seguindo aqui com o nosso programa... Sobre vinho que está super interessante. Vamos falar agora um pouco sobre as características de alguns vinhos. Eu vou começar falando do meu preferido, que é o Cabernet Sauvignon. Esse tipo de uva é uma uva nobre, que nasce em quase todos os tipos de clima. Esse tipo de vinho é mais encorpado. O aroma do Cabernet Sauvignon lembra cassis. Esse tipo de vinho também pode ser encontrado em diversos tipos de preço. Então, se vocês quiserem comprar um vinho mais em conta, Cabernet Sauvignon, é, também é possível. Os mais baratos, geralmente, vão ser os mais frutados. Na Austrália, os produtores deste vinho têm o costume de misturar o Cabernet com o Chirá, que é um outro tipo de vinho que a gente vai saber um pouco mais ali para frente. O Merlot, esse é um vinho que me agrada bastante. Ele é encorpado também com uma graduação alcoólica alta. O aroma desse vinho pode puxar para a ameixa e, às vezes, para o chocolate tá o um motivo que eu gosto bastante também deste vinho né que o a, assim puxa um puxa um pouco para o chocolate não é sempre mas às vezes eu imagino que pode ser ser um aroma de chocolate também a uva merlot é uma uva bem cultivada na região de Bordeaux mas também não podemos esquecer que essa uva tem uma grande importância na Califórnia na Itália e no Chile não é só em Bordeaux o cabernet Sauvignon é um vinho que não dá muito trabalho para o produtor enquanto o Pinot Noir esse já é considerado é, mais complicado para a fabricação. O Pinot Noir é um vinho mais leve em termos de cor e comparação ao Cabernet Sauvignon. E o Merlot também. Ele tem uma graduação alcoólica relativamente alta. Né? um valor, uma graduação de acidez também alta. E o aroma deste vinho pode ser é, bastante frutado. Geralmente, é uma mistura de frutas silvestres. Né? O aroma, o, o cheiro desse vinho lembra, assim, frutas silvestres. Esses vinhos mais amadeirados e terrosos também. Eles podem ser amadeirados e terrosos. Isso depende também de como a uva é cultivada. Né? Então, assim... Todo tipo de vinho depende de como a uva é cultivada, do tipo de solo. Então, tudo é bem relativo. O Pinot Noir, geralmente, é misturado com outras uvas. Né? É uma das características dele. O Shirá... As uvas Chihá, produzem vinhos de cores fortes. Seu sabor pode lembrar carnes silvestres, pimenta preta. E para aqueles que não apreciam esse tipo de vinho, dizem até que o seu aroma pode lembrar uma borracha queimada. Isso são, assim, né? Tipo, histórias que a gente escuta falar. É isso aí, gente. O nosso tempo está quase acabando aqui no programa, mas eu gostaria de falar rapidinho sobre o vinho Tempranilho, né? Que é uma uva que vem da Espanha. E a graduação alcoólica é baixa e é, da, é uma região, essa uva, ela é, regiada, é cultivada na região de Rioja, na Espanha. Grande parte do sabor desta uva é perdida de, devido ao longo tempo de envelhecimento em madeira. E esse é um dos vinhos mais tradicionais da Espanha. E acompanha muito bem uma carne também. Então, o tempranilho é, uma, é um vinho que combina com carnes, com churrasco, né, com carnes silvestres também. É bem indicado para esse tipo de comida. E para concluir
1: o nosso programa sobre vinhos, vamos falar sobre o vinho Rosé. E como o próprio nome já disse, os vinhos rosés são cor de rosa e eles são feitos com uma uva tenda, mas eles mudam de cor porque o suco das uvas brancas fica apenas pouco tempo em contato com a casca e este período é quando as cascas se mesclam. O vinho rosé também é um vinho que se toma frio. Muitos deles podem até ser adocigados, mas também há muitos bons vinhos rosés que vêm da Europa e Estados Unidos, que são secos e uma delícia. Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana Tchau. Muito obrigada pela sua companhia.
0: Eu sou Fernanda Vendland, obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam! Tchau, tchau! Tchau, tchau!